0: 13 horas 39 minutos, boas
1: tardes para boa tarde. todos e todes que vão chegando com a gente, nossa live de número 271, Política e Sociedade, mais um Política e Sociedade por aqui nesse 28, 22, 22 do 8, 22 de agosto de 2022 mais uma segunda, uma semana iniciando aqui no Paralelo 30, junto com o Cristiano Angel, que nosso super mega parceiro, ou nós, eu e o Rafa, que somos parceiros aí do Política e Sociedade, né? Aí a ordem dos fatores, né, Cris? A gente não, né, não sabe como coloca aí. A gente sempre brinca e diz que o Cristiano está aí há, com certeza mais de oito anos, né, trazendo as questões de Política e Sociedade, e vamos aí nessa, nesse período pré-eleitoral, já comecei por aí, Cris, porque, mais uma vez, nós não acertamos, não afinamos um tema específico para a live de hoje, mas, por óbvio, que, independente do que venhamos a trazer, a, a tratar na live de hoje... É, o período em que estamos vivendo é de extrema importância. né? Temos aí pela frente um mês, um mês e uma semana é, de pré-eleições. né? Então, vamos trazer, com certeza, essas questões com o Cris hoje também. Antes de dar o um salve para ele e para o Rafa, vou trazer a temperatura... Temperatura nesse momento em Rio Grande, 13 graus, sensação térmica 12. Umidade relativa do ar, 85%. Informação do site RG Pilots, da praticagem da Barra do Rio Grande. Rafael Viana, boa tarde. E aí? E aí?
2: Boas tardes, como é que estamos por aí, começando essa segunda-feira. Quase nos passamos no horário aqui, né? O bate-papo, o lobby aqui, antes da... <risos> Do programa é sempre muito animado, a gente sempre vai batendo um papo, quase passamos. Mas minhas boas-vindas, então, novamente para Cris. A gente trocou essa data, né, Cris? Tivemos um programa de indicação dele. Aliás, quero te agradecer. Baita sugestão de pauta, né? Tu deu para a gente fazer com o Guilherme Cury. Fizemos semana passada e foi muito legal. E aliás, deixei a proposta para ele, ele deve ter te comentado, para a gente fazer essa pauta dele recorrente, né? Fazer uma manutenção, assim, né, essa pauta mensal para tratar essa questão da comunicação, falar sobre informação né, nesse campo político aí, acho que vai ser bem legal, vamos manter aí o, o Giga na equipe, junto conosco aí, e o Cris, conseguimos né, passar para essa data de hoje, então uma semaninha depois, o nosso Político e Sociedade, mas tarda, mas não falha estar tá aqui conosco, Obrigadão por estar com a gente novamente, e boa tarde, Dequinha, boa tarde a quem vem chegando conosco também, vamos começando.
1: Bora lá, lá Ravinha.
0: Né? Boa tarde Rafa, boa tarde Deca, boa tarde a quem nos assiste. Então, que bom, que bom foi bom o programa, né? Mas garanto assim a minha vaga aqui de, de produtor júnior no estagiário na produção do Paralelo <risos> 30. e é, né? Uma honra mais mais um paralelo e não tenho dúvida aí com Guilherme Cury e com vocês, não tem como dar errado e que não tem uma ordem, né? O, o político e a sociedade somos nós três, não é um mais dois, né? São três, sem necessariamente ter uma ordem. E, para mim, hoje um, é um, um. Quando eu pedi para passar para a segunda seguinte, eu nem me dei conta, depois que eu fui me dar conta que hoje é um paralelo especial um político sociedade especial porque hoje eu estou. Aniversariando, então estou. Aqui assim? Comemorando. para vocês antes, estou aqui comemorando meu aniversário no ar, nesta. Que
2: área. legal, cara. Parabéns, meu velho. Olha aí, Porra, mais, não
1: sabia. mais um de agosto, Rafa. Né? Mais Demos um de parabéns agosto. Parabéns para a Carolzinha aí, na sexta-feira. Hoje é o Cris. Da turma a Maria reunida. falou
2: que tinha muita coisa boa no agosto, tem mesmo, né? Olha aí que legal, Isso, cara! Pô, um parabéns! Suspense, mas tem. Que legal! Pô, que honra estar falando tá
0: contigo, fez. hein?
1: Ele que faz aniversário quem ganha o presente é a gente, uhum. Rafa.
0: Hein? Tem Olha aí que legal! E poderemos comemorar na sexta-feira no Casabarra que teremos ao vivo década. Eu autória. vi que tu comentasse
2: Rafa, lá, botasse não, o meu cara. voo lá agora, já ia comentar ali para te agradecer. Vamos embora tá. Pô, passa lá.
0: Então vamos! Que dinheiro, falar, meu tá meu parabéns. Pô. Pô vocês fizeram juntos no dia 29 de julho, mas eu acabei indo viajar para Porto Alegre naquele fim de semana, não pude, mas agora nessa sexta-feira fica, comemorar aniversário na segunda é meio complicado, né? Então fica aí, tá, para sexta-feira lá no Casa Barra, com Rafa e Deca tocando, sensacional. Aproveito também para agradecer, o ganhei da minha namorada hoje de manhã, uma sexta de café da manhã, eu vou aproveitar para fazer o merchan, entre laços, lá da Marcinha, da Marcinha Laurino, do Baila, ganhei um presentinho, um regalito deles também, um brownie muito bom, já comi com certeza, <risos> então quero agradecer. E também aproveitando assim os informes, é, esta semana agora, na quinta-feira, eu tive reunião com o Lau com o Fábio, e com, estava também o grande, saudoso, vocês também devem sentir falta, o nosso grande nome da FURG FM, Paulo Milbrat.
2: Olha aí.
0: Deixa aqui um abraço se estiver nos acompanhando. Então, esse tem história. É, a princípio, é se tudo caminhar assim. ou melhor, a princípio não, já está acertado em março de 2023, estará de volta. Quando já estará funcionando, é né? importante também, acredito que o próprio Paralelo também estará no novo estúdio, aliás muito bonito que eu visitei o novo estúdio, tá legal né? E vidraçado, olha dá para ver o campus muito bonito, muito bonito tá mesmo. Muito bonito. Aqui, rádio. Então deixo aí né para quem acompanha. Ah, é, estamos né, estamos
2: esperançosos também, loucos para retornar cara, tô assim ó Isso. muita saudade de fazer rádio lá em né? loco, sabe estar ali né, Isso é muito Isso. legal.
0: Então, né? Tem a possibilidade um dia de fazer live, de fazer podcast, né, o Pluriverso, assim como o paralelo, ele se transforma também em podcast, mas a estar no estudo de rádio, fazer rádio, isto é, tem uma importância e ser transmitido por uma rádio com a importância da FURG FM, isso faz muita diferença. E fazemos questão, então, o ano que vem, aí, em março, o Pluriverso estará de volta, né, aproximando a sociologia da comunidade, e a comunidade da. Sociologia. Que notícia
1: importante, Cris, coisa bom. boa. Traçando Muito rumos para 2023, porque hum. é necessário, não é mesmo? É, vou fazer uma pergunta, é, e, e agora né, falamos em 2023, março de 2023, no início da live, comentei que temos aí um mês, um mês e uma semana, é, né, antes aí das eleições. Uh, e aí vou trazer uma questão uh, daquelas que a gente conversa, sabe? Nas rodas de conversa, nos pequenos encontros, nos desabafos, que é uma sensação, uma impressão, e eu já vou jogar isso para o Cristiano. Uh, muitas pessoas com uma sensação né, de que o ano de 2022, é, não só ele, né mas estamos nele, vamos lá, que o ano de 2022 está sendo um ano atípico, não sei se podemos trazer esse termo, né mas um ano bastante intenso, um ano, sim, de muita luta, né, Cris, é, de exercitar, de construir aquele esperançar, né, mas uh, também né, a gente não pode é, tapar o sol com a peneira, enfim, disfarçar as dificuldades de viver esse 2022. Né? É, Para muitas pessoas, a, a percepção, a sensação de que está sendo um ano é, absurdamente difícil de viver, não que é, os últimos anos uhum. não tenham assim... É, é sido também, né? Uh, e quando tu traz, né, Cris? Ó, já temos aí é, universo é, programado para início de 2023. O uh, que quero trazer com tudo isso, né? Trazer um pouco da, da impressão, das impressões, assim, que tenho ouvido, percebido e sentido por vezes também. Uh, e te pergunto, né? Talvez uma das formas da gente conseguir lidar com esse tanto de intensidade, com esse tanto de adversidades, dificuldades de ainda estar né, vivendo 2022, seja se programar, se planejar, não só para 2023, porque ainda estamos aqui vivendo e existindo 2022, né? mas seja o olhar para frente, né? Uhum. O planejar, se estruturar dentro das nossas possibilidades, óbvio, né? Que são diversas aí, uh, diversas realidades, né? Mas seja isso assim, o olhar para frente, se planejando, se estruturando, porque tem muita luta, né? 2023 não inicia, não vamos viver um 2023 de pleno carnaval, uhum. não é mesmo. Vai ter muita luta, sim. É, tem hoje e vai seguir tendo muita luta, independente de resultado de eleição, independente de outras várias questões que a gente tem é, lidado aí nesse ano de 2022. Né? Não sei se me fiz entender muito bem, mas acho que eu passei a ideia do que eu queria é, te lançar para, quem sabe, a gente começar a política e sociedade de hoje.
0: Não, acho ótimo, porque eu acho que é, é muito importante que a gente tenha isso, né? E, e, e... Eu vejo também dessa forma, para mim é uma grande coincidência né, dos, dos meus projetos pessoais se encaixarem nessa, nessa agenda maior, né? mas que bom que as coisas nesse sentido coincidem. Né? É, acho que antes mesmo de entrar na questão especificamente política, é o fato de que nós ainda estamos, ainda que muitas pessoas não, não percebam mais, nós ainda estamos nos resquícios de um período de pandemia. E que talvez provavelmente a entrada no próximo ano signifique também uma ruptura. Deu, né? Deu. Daqui para frente voltamos a uma certa normalidade. Estou falando em termos especificamente de pandemia do Covid-19, né? O que não quer dizer que uma série de outros problemas não seguirão acontecendo. E também o que tudo indica né, também um momento de mudança política. Só que, para chegar até lá e para garantir com que essa mudança seja feita da melhor forma possível, a partir dos melhores valores de democracia, de respeito, de uma série de, né, de busca por, uma, por justiça social, é, não basta eleger seja quem for. Preciso que sigamos, enquanto sociedade, nos organizando, nos mobilizando, pressionando, talvez esse seja um grande aprendizado do momento que a gente vive. Independente de quem nós elegermos, é muito importante que estejamos... Né, e falo aqui também, como né, quem atua, sendo esse um programa da APTAFURG, eu, né, como também membro da APROFURG, né, em defesa da universidade, que a gente mantenha sempre uma organização, a luta na defesa do que nós uh, defendemos para a sociedade brasileira, né? uma sociedade melhor para todos e todas, que não tenhamos uma sociedade ou parte dela e um governo fundados no ódio, fundados na mentira, né? fundados na indiferença, fundados em muita, em muita, em muita corrupção e desvio de dinheiro para seus, seus apoiadores, sejam eles militares, civis, o que forem. Então, é muita muita sujeira política e que a gente né, tenha um 2023 como esse período de mudança para o Brasil como um todo é muito importante então que cada um e cada uma façam né o que achar que lhe cabe nesse momento e o mais importante tentar fazer isso de forma coletiva e aqui eu deixo também uma uma, uma preocupação minha pra quem me conhece né tenho algum uma trajetória, digamos, de militância infelizmente, neste momento, eu estou na reta final não sei se meu orientador está me assistindo aqui, se tiver, deixa um abraço para o Carlos é... É na reta final, eu tenho que defender a minha tese até dezembro e quem passou por isso né? quem assiste já passou por isso deve saber, a gente vê o prazo ali e, e, e olha, porque a gente está fazendo parece que, tem, parece que não tem muita coisa ainda a ser feita, então vai batendo um certo desespero, o que, que eu quero dizer com isso? Tenho nesse momento tão difícil, tão importante, para mim é difícil, mas abrir mão de estar em certas lutas, abrir mão de campanha, abrir mão, mas eu sei que tem muita gente fazendo a sua parte, né, que infelizmente tem momentos que, inclusive, faço questão de dizer aqui: abri, não estou mais fazendo o comentário, entre outras tantas coisas que tive que abrir mão, não estou fazendo mais o comentário no de frente com a notícia, que é todas, né? Eu fazia quinzenalmente, nas segundas-feiras, às 20 horas, lá na Digital FM Web Rádio. A única coisa que eu, fora da minha tese e das minhas obrigações como professor da FURG, a única coisa que eu mantive na minha agenda, porque lá se vão muitos e muitos anos, é esta participação mensal aqui ao político e sociedade dentro do paralelo, que eu não poderia deixar de fazer. Então, é... Dito isso, concordo, então, de, dito tudo isso, né, concordo com a Deca, que a gente tenha isso, não na mágica, né, aquela coisa lá de Réveillon, assim, aquela mágica, vai mudar o ano, tudo vai mudar, né, não acontece por mágica acho que cabe a cada um e cada uma, a esperança, como a Deca falou, né, a esperança lá no sentido freiriano, de esperançar, de construir um outro, uma outra realidade, que é bem possível, e, e, não é exclusividade de eleição, é sempre importante que a gente tenha isso claro, ter um país melhor, termos uma sociedade melhor. A eleição é um momento de extrema importância, mas não é o único. É sempre importante que a gente se organize, que se mobilize, que lute. Né? E aí falo agora, em especial, no que diz respeito à nossa universidade, o quanto é importante estarmos organizados, estarmos defendendo a universidade. Lembro, né, para quem não... Né, esse, esse período nefasto da nossa história, que parece que está afindando, é, mas que não vai mudar para o paraíso né, de forma mágica, porque isso não existe, é importante a gente ter claro isso. Né? É, lá em 2019, primeiro ano deste governo, se não fosse muita mobilização, se não fossem os movimentos na rua, e lembrem aqui em Rio Grande a força das, dos movimentos na rua em defesa da educação, em defesa da universidade, na né, época do ministro Weintral, sabe-se lá, se teríamos hoje sequer esse programa, porque não saberíamos nem se existiria hoje a, a, exist, né, a universidade pública em nosso país, se existiria educação pública em nosso país. Se existe, é muito resultado da luta, da resistência. Eu acho importante pontuar isso, porque parece que, olha-se, para este passado recente, parece que foram só perdas. Não. A gente poderia ter perdido mas ainda teve né, o quanto nós lutamos e defendemos muitas coisas que a própria democracia, ela, tá em fran... ela já tinha problemas, sempre teve, ela está em sendo gravemente ameaçada, foi preciso uma carta né, de acadêmicos, de empresários, de banqueiros e da sociedade como um todo, com mais de um milhão de assinaturas. Claro que ela não resolve, ela é elitista, ela tem uma série de coisas, mas é um entre tantos sinais de que, pelo menos, este mínimo de democracia deve-se se lutar, deve-se garantir para que ela possa... Sempre né? claro isso, democracia é sempre um processo em jogo, em andamento, em disputa. Se nós queremos alargar a democracia, isto é, que ela seja um processo que propicie justiça social para parcela cada vez maior da sociedade, tanto em termos de participação, de distribuição de renda, de distribuição de oportunidades para a sociedade como um todo, independente da sua condição de classe, a sua condição racial, a sua condição de gênero, isso não cai do céu, isso é resultado de participação. Então, a gente tem que partir de um mínimo, que é o que nós temos agora, o mínimo do mínimo que nós estamos lutando para que se garanta. O que se chama na ciência política é né, um modelo minimalista de democracia. Eleições periódicas, instituições, né, alguns princípios gerais, que é o mínimo, é um modelo liberal, elitismo de democracia, porque é a partir daí que se luta para ter uma democracia cada vez mais ampla, uma democracia como se diz no seu sentido substantivo, que ela tenha substância, que ela tenha conteúdo, muito mais do que uma forma democrática, né? um faz de conta democrático que é sabido, é dito pelo próprio presidente e seus apoiadores que, se puderem, o seu desejo deles é de acabar com o pouco que resta da nossa democracia. Então, que 2023 seja este ano... Né? de mudança, mas não vai começar, obviamente, em 2023. Já vem crescendo, já vem acontecendo e que tenhamos aí esses meses finais de 2022 como essa sinalização e esse momento, esse movimento aí de transformação tão importante aí para o nosso país.
1: Importante, né, Cris? Rafa. Sim, sim. E fiquei ouvindo o Cris aqui e também pensando é, uma questão que a gente já trouxe aqui em vários outros momentos penso que cabe resgatar é, nesse penso que a partir do golpe ali 2016 e antes dele também uhum. mas a partir dali a gente tem algo muito marcado que é esse é o crescimento desse ódio né, entre uh, populares é, o ódio desvelado, o ódio desmedido. Né? E uh, a gente tem percebido tanto no macro, né? a gente percebe isso nacionalmente, né? já tocamos nesse tema e trouxemos casos aqui de violência envolvendo ódio político e não só... Das questões de gênero, das questões da diversidade racial, da, enfim, de, de uma uh, diversidade aí de, de questões, uh, que parece que qualquer questão, qualquer mínimo ponto, né, por, por mais mínimo que seja uh, o ponto ou a questão de divergência, é motivo para ódio. E o que, que eu quero dizer com isso? Independente de ser nacionalmente, a questão do Estado regional, a gente vê muito isso também. E aqui, aqui em Rio Grande, uh, a gente consegue perceber isso também, né? infelizmente. Dentro das escolas, é algo que a gente tem percebido muito também, entre, por vezes, crianças, adolescentes. Uh, enfim, é, a gente percebe que o ódio vai se, não sei se falo bobagem, né, dizendo que o ódio, a sensação que eu tenho é que, por vezes, ele vai se institucionalizando, né, parece que vai se enraizando, criando raízes e se fixando uh, dentro de um status quo, assim, né, vai se colocando como se aquilo fosse uh, já parte da, da normalidade, né, do rotineiro. E essa questão do ódio, Cris, é algo que não termina né, com as eleições. Uh, há de se combater o ódio é, incansavelmente né, e cansa. Cansa, dói absurdamente combater o ódio. Né? É, precisamos seguir com esse combate também. Né? Penso que a gente precisa lidar muito com essa realidade. Muitas pessoas, talvez por né, um excesso, um cansaço de sofrimento, de, de precisar lidar com tudo isso né, é, que a gente tem lidado nos últimos anos, uh, por vezes acabam se, se, não sei se, se enganando, mas se agarrando numa expectativa de que uh, bem, já, já estamos né, combatendo, e sim estamos combatendo o ódio, mas como se ali adiante, né, em 2023, talvez em função de um resultado muito esperado e muito construído né, para essas eleições, que é, o, o ódio será banido, derrotado junto. E, infelizmente, gostaríamos nós que sim, né? mas infelizmente sabemos que não. Então tem mais esta questão, né, Cris, que sim, já conversamos várias vezes, mas penso que é importante sempre destacar essa questão. Né? É uma realidade muito difícil, muito dura, mas a gente precisa enxergar ela. Né? E esse ponto da, da estrutura do ódio, da forma como ele vai se, se colocando né? é, na, na retórica e nas retóricas do dia a dia, é, é algo a ser combatido não sei por quanto tempo ainda para... Tirar esse tom de
2: normalidade,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que muitas das falas que nós assistimos hoje, dos posicionamentos que nós assistimos hoje, eles nunca deixaram de existir no nosso país. Né? Mas eu diria que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, algumas dessas falas seriam, digamos, chocantes, impressionantes e seriam bonitas. É, em um momento, digamos, colocaria aí algumas aspas, em um momento de uma certa normalidade democrática. Faz sempre questão de colocar aspas, né? Porque parece que a gente muitas vezes tem um certo engano, assim, parece que dentro do da ciência política que se utiliza o conceito de consolidação democrática, né? depois do período da ditadura, como se tivesse quase como se os problemas todos tivessem resolvidos, porque tem instituições funcionando, tem eleições periódicas só que em termos substantivos, inúmeros problemas, né? inúmeras dificuldades, desigualdade, preconceito racial, de gênero e uma série de outras questões, é, que sempre permearam a nossa, tiveram presença muito forte né? ao, longo, ao longo da nossa história. Mas, ainda assim, ao longo dos anos 80, dos anos 90 e a primeira, primeira década ainda dos anos 2000, certas falas, certos posicionamentos eram inaceitáveis e que eu Defendo que ainda são inaceitáveis para quem pretende viver numa sociedade que se diz democrática. Eles passaram aos poucos a serem aceitos, a serem incorporados na nossa realidade, e foram sendo tantos e normalizados, e como foram normalizados cada vez, e assim vai. Né? Então, esse discurso de ódio passou a ser normal na nossa sociedade e não pode ser normal em uma sociedade que pretende viver um, em um mínimo de, de, de tranquilidade, em condições satisfatórias para a maior parte da população. É inaceitável. E ainda mais que mais do que um ódio, que já é algo grave e preocupante, é um ódio é, a serviço da destruição, aliás, né, é óbvio, é um ódio a serviço da exclusão de uma parcela da sociedade, é um ódio que cresce, e que se reforça na base da mentira recorrente com o uso de redes sociais para isso. Então, e esse momento a gente vive isso ainda misturando o ódio com religião, todo um ódio de fundo religioso mistura com o fanatismo. E aqui não estou entrando no método de nenhuma religião. Isso aí né? tem inúmeras análises aí bem recentes que mostram isso. É só ver aí alguns últimos discursos do atual presidente, inclusive da primeira-dama, reforçando isso de um bem contra o mal, um caráter bem é, é, maniqueísta de religião, algo, né, um pensamento bem primário, totalmente de uma moralista, de uma moral religiosa, de uma moral anticomunista, de um bem contra o mal, algo que em nada contribui com o debate político, muito pelo contrário. Né? Trabalha com o medo, com ódio, com a mentira... Então, é muito ruim para a sociedade brasileira, para a democracia, para a política, para a vida das pessoas, que a política brasileira tenha chegado neste ponto. Então, é muito importante que, pegando aí um gancho com a questão anterior, né, o, o 2023, que seja uma marca também disso, de deixar para trás esse período em que o ódio foi a, 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 o afeto o afeto reinante na nossa forma de nos organizarmos, na forma de um governo pensar a vida em sociedade. Este ódio que destruiu, nunca destruiu tanto o meio ambiente, este ódio né, que aumentou o número de feminicídios, este ódio que aumentou né, o Brasil sendo maior, o maior, país com maior morte, homicídio da população LGBTQIA+. Este ódio que gerou Quase 700 mil pessoas mortas, né? Que perdendo as suas vidas na pandemia. Muito acima do que o Brasil representa da população mundial. Nós somos considerados aí o pior país do mundo na gestão da pandemia. Isso foi feito de propósito, com indicação de medicações, né? Que não eram indicadas, com negação de compra de vacina, uma série de coisas. Então, é. é, é. E claro, e aí, como a Deca falou. Não acaba, né? Ah, deu a eleição, o ódio acabou. Não, a gente não vai passar por um portal um eleitoral e ali atrás do portal está né? aquela, aquela imagem que é a famosa Mormon, assim, está todo mundo ali, uma beleza no paraíso. Não, é uma... essas pessoas que se deixaram levar por este ódio, por esse mundo da mentira, do ódio, da enganação, da destruição, essas pessoas continuarão. Né? e muitos, quem nos assiste aqui, se é que são algumas dessas pessoas, talvez estejam nos assistindo, inclusive com ódio nosso nesse momento, e aqui deixo um abraço para essas pessoas, talvez não gostem, mas a gente, né? a gente oferece às pessoas aquilo que nós temos, né? quem tem ódio oferece ódio, quem tem um abraço oferece um abraço. É... E mesmo as demais, quem nos assiste, pessoas próximas, vizinhos, amigos, parentes, essas pessoas vão seguir existindo, obviamente, e muitas delas seguirão, com este pensamento. Então, isso não vai acabar da noite para o dia. Então, é um processo que, por anos, ainda vai nos acompanhar. Eu gosto muito de separar sempre, né? quando a gente trata de política, sempre o, o, o de cima para baixo e o de baixo para cima. Ok, a eleição, a gente muda o governo, a gente muda os nossos representantes, digamos, no topo da, da nossa organização política e social. Mas o de baixo para cima, aquilo que vem da sociedade que foi fermentado e que cresceu muito durante esse período, isso, isso não vai se perder, não vai acabar da noite para o dia. Diminui, é verdade. Já não tem mais de 50% da população que pense dessa forma. Diminui, vem diminuindo, mas não vai acabar. Tem pessoas que se abraçaram nisso de uma tal forma e aí entra até... Eu confesso que eu não li, eu quero ler, mas é em momento de final de tese a gente não pode ler coisas que não estejam diretamente relacionadas, que é o livro da Maria Rita Kell, sobre ressentimento, é o nome do livro. Eu já li algumas coisas sobre, mas não li exatamente o livro. O quanto o ressentimento é uma marca deste ódio, né? dessas pessoas que se abraçaram do ódio nesse momento. E aí mesmo, muitas delas, mesmo que saibam que estão erradas, não vão reconhecer, porque seria a derrota pessoal, mais do que uma derrota eleitoral. Então, se abraçam nessa posição do ódio, e isso vai sendo... E quanto mais se coloca no horizonte a possibilidade de derrota, mais o ódio se reforça como uma, um afeto, uma espécie de sobrevivência na vida, em sociedade. Né? Então, o quanto... Enfim, mas faz parte. Acho que é assim que a vida... Acho que serve também, aqui eu sei que eu acabo falando demais, mas acho que serve também como uma outra reflexão que eu quero deixar aqui. Nunca vai estar pronto... Nunca vai estar pronto, nunca vai acabar, a democracia nunca vai estar perfeita, a educação nunca vai ser a que todo mundo deseja. A política, ah, vai eleger Fulano Belton, não interessa, eu não vou hoje aqui tratar de nome algum. Nunca vai chegar o momento em que tudo vai estar resolvido. Não existe a solução, já, né, referência de velho já se tornou, mas a, a solução tabajara para as coisas. Ah, bom, seus problemas acabaram, estão resolvidos. Não, não vão. Meu Deus. A gente pode eleger quem for, a gente pode fazer o que for, a gente pode eleger o síndico que a gente quiser, o representante do sindicato, do DCE, da Associação de Bairro. Os problemas continuarão existindo, as diferenças continuarão existindo, pessoas defendendo ideias diferentes continuarão existindo e a sociedade funciona dessa forma. A política existe e a democracia deve ser defendida para que essas diferenças e esses conflitos sigam existindo e em disputa. Então, nunca vai estar resolvido. Talvez uma crença ingênua nossa de achar que com os avanços que nós tivemos ao longo de mais de 10 anos em nosso país, parecia que estava tudo certo. Aí parte da sociedade, daqueles que acreditam em justiça social, em democracia, parece que teve uma certa a, a... não digo acomodação, porque seria injusto quem acompanha a luta das pessoas, mas mas sei lá, não vai, não vamos retroceder, né, de todas as os avanços que já se teve. E, pelo é. contrário, muitas vezes focava nos avanços que não tinham vindo ainda que tinha que se pressionar para isso. E acabou dando brecha e a gente sofreu um revés enorme que estamos sofrendo e que nos sirva de aprendizado. Né? É preciso sempre estar lutando, defendendo, participando. A política é isso. É, se a gente está na situação que a gente está, muito é, é justamente pela, pelo que... É, é, pela apolítica, né? pela crença Isso. inadequada das pessoas de achar que a política não presta, que eu não vou participar, que eu sou contra a política. E, na verdade, só dá espaço para aqueles que querem fazer o um mau uso da política. Inclusive, pessoas que estão há mais de 30 anos se servindo da política, que aparecem como uma novidade para salvar a vida das pessoas. E estava na cara que nada disso iria acontecer.
1: E, 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 e dizendo pessoas é, dentro desse contexto dizendo que não gostam de política também, né, Cris? Não, não gosto de política, mas estou na política, na política partidária há 30 anos, né? Eu, é, Cris, quero pontuar duas questões. Eu até nem perguntei assim, se tu tem pontos que tu queria trazer, que tu queres trazer, mas só vou fazer. É, Dois destaques que tem a ver, uhum. sim, com a política representativa, com a política partidária, sim, é, que a gente vem comentando aqui no Atualidade, sobretudo, né, Rafinha eu e o Rafa, é, sobre um ponto que é uh, do nosso Estado, tá? Lembramos, e o Cristiano lembra com certeza, aí da época onde nós tivemos o início da vacinação, Uh, contra a Covid, e uh, período esse onde nós tínhamos, é, dentro de é, um dos partidos aí da direita, eu realmente não sei até onde nós podemos escancarar, dar nomes aqui, então vamos lá. É, um dos partidos aí da, da, né, da direita, uh, o, o governo do estado do Rio Grande do Sul estava num destaque é, dentro do, da, daquele ranking né, que se fazia ali de estados, índices de vacinação da população, e tínhamos uh, uma retórica é, do governo do estado, de modo geral, de que era sim um compromisso, uma preocupação, e que independente né, do comprometimento do governo nacional, federal, uh, o nosso governo do Rio Grande do Sul estaria encaminhando e, e dando o jeito de amparar e garantir o direito à vacina da população. É, e nós tínhamos nesse período, uh, não por acaso, né, Cris, uma disputa interna no partido ali é, do governador do Rio Grande do Sul e também do governador do estado de São Paulo uh, para ver quem é, seria o, o pré-candidato e... Né, em seguida, candidato aí à presidência, uh, e Rio Grande do Sul e São Paulo, não, por acaso, tinham um destaque né, na, nos índices de vacinação. E agora, nós temos no estado do Rio Grande do Sul, de modo geral, e trago para Rio Grande também, uma um abandono na questão das vacinas, uma falta de vacina. É, onde pessoas, a gente citou isso na última Atualidades, aqui eu e o Rafinha, uh, onde pessoas uh, têm a, a terceira dose, né, o primeiro reforço uh, registrado há sete, oito meses atrás, e pessoas com comorbidades também né, com a vacina em atraso, tanto que o município do Rio Grande, acho que foi na sexta-feira, mudou ali, é, tirou a prioridade, né, de crianças de 3, 4 anos que ainda não haviam tomado a primeira dose, então, é, né, fecha o cronograma para essa faixa etária e prioriza pessoas com comor comorbidades entre 18 e 39 anos, é, isso é um abandono, sim, da, da política. Né? Ah, como assim isso é prioridade dentro da, da minha visão de, de saúde pública, de governo, e de uma hora para outra deixa de ser? Né? Ah, e, e Penso que isso é importante a gente trazer para que uh, as pessoas consigam entender aqui o que, que é que a gente pontua quando a gente diz cuidado com o teu voto, né? Não adianta eh, ter questões, questões de saúde pública, questões que são sim prioridade, uh, como importantes dentro de um pe pequeno período onde tu tens interesses maiores. Se esses meus interesses, meus interesses já não já não são mais prioridade, já não fazem mais sentido, então eu abandono aquela política ali é que eu dizia ser prioridade, né? Então, isso é uma questão pontual, uh, que eu penso muito, muito importante para a gente entender esse cenário de eleições, porque temos eleições aí, é, não só para a presidência né, na, na majoritária, mas também para o governo do estado. E a outra questão é muito pontual: o preço da gasolina. Que mágica foi essa? Né? Então, são duas, essas duas questões muito pontuais, assim, Cris, que, que queria te colocar, ver se tu quer é, é, ilustrar um pouco para gente.
0: Bom, vou separar, então, em, dois, em duas questões. né? A primeira delas é essa questão de políticas de cunho eleitoral, eleitoreiro e de corrupção escancarada, escancarada, jogada na nossa cara. E outra é a total falta de políticas, de planejamento de política pública. Tem uma proposta, mas não tem planejamento de política pública, são coisas, são coisas diferentes. Então, é, primeiro, o que nós assistimos agora, que pega desde o orçamento secreto, né, então do o Lira e o orçamento secreto, né, depois o presidente se ofende, é que foi chamado de tchutchuca do centrão, mas é isto, esse orçamento secreto, é, é, que é uma corrupção escancarada, escancarada, jogada na nossa cara, pegando o nosso dinheiro público que poderia ir para a saúde pública para melhorar aí, quem nos assiste seu posto de saúde né, para melhorar a escola para melhorar a, a, as vias das ruas, para melhorar a segurança está indo de forma secreta para beneficiar políticos que apoiam, né, deputados e deputadas que apoiam o Lira e o atual presidente para fazer uso político da maneira como lhe convier de forma né, secreta. é né, Um princípio básico da democracia que é a transparência. Né? Mas dentro de um governo que qualquer coisa que possa lhe causar problemas se coloca sigilo de 100 anos, né, então transparência não é, nunca foi a sua marca. Então, e... E dentro da ideia do orçamento secreto, da compra de parlamentares, é que se deu a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Olhem o nível, né? a importância que tem a Constituição. Está aí o Rafa, aqui é o nosso multi, além de músico, nosso grande músico da cidade no momento. E aqui nosso apresentador, produtor, também é advogado. É, o, o, a importância da Constituição ela ser modificada com uma finalidade de eleição pura e simplesmente, aprovando mudanças constitucionais que vigoram de agosto a dezembro, claramente, eleitoreira, que permita que se faça. Por que, que não pode fazer política e aprovar esse tipo de justamente a, a constituição veda isso para que o uso não seja eleitoreiro então se permitiu que se fizesse de forma eleitoreira com compra com como que se garantiu os votos através da compra dos votos é claro que não foi só isso porque com a compra dos votos se aprovou o mínimo e aí quem é a oposição ficaria numa situação ah não está aprovando que pague auxílio ou que faça as políticas que garantam a queda do preço dos combustíveis e aí fica né, uma situação ruim também às vésperas das eleições. Agora é importante que se diga ainda dois detalhes com relação a isso. O auxílio só vai ser pago, só é garantido por esse governo até dezembro, o que não garante praticamente nada na vida das pessoas. Outra coisa, a grande mentira aí do preço da gasolina. Primeiro, o governo nunca esteve preocupado com isso, ficou fazendo de conta que não era a responsabilidade do governo e chegou na reta final, às vésperas da eleição, a gasolina, que quando esse governo assumiu, estava né, ou quando a Dilma sofreu o golpe, a gasolina estava em torno do, de R$ 3,00, a, a gasolina estava em quase R$ e agora ela está em torno de R$ 5,00, o que, comparado com o que estava, ainda é muito caro. As custas de quê? E isso é importante que se diga. A redução do ICMS, quem é que perde... Se, a maneira, em vez de se tirar a paridade de preço internacional dos combustíveis, que era a forma adequada de fazer isso, que em vez de garantir lucro para acionistas, se garante o bem-estar da população, qual, o que dinheiro é esse que está servindo para garantir uma redução no preço dos combustíveis com interesse exclusivamente eleitoral? Está se tirando dinheiro do ICMS, o que, que significa isso? Isso. Falta dinheiro para as prefeituras e governos estaduais. O dinheiro da sua escola, da creche do seu filho, do posto de saúde, o dinheiro para arrumar as ruas, para fazer saneamento, é esse dinheiro que está indo embora. Para quê? Para garantir que se reduza até o fim do ano o preço do combustível, para garantir voto para o presidente. E os acionistas da Petrobras, grande parte deles nem são do nosso país. Nada, a vida dele não mudou. A Petrobras tem lucros extraordinários. Para se garantir, é importante, porque isso não fica claro muitas vezes para as pessoas, para se garantir essa pequena redução dos combustíveis, se tirou dinheiro do senhor e da senhora que nos assiste. Se tirou dinheiro das políticas fundamentais da vida das pessoas no dia a dia. É gravíssimo isso, é muito grave. Então, é, é, é importante que se atentem a isso. E ligado a isso, eu vou para o segundo ponto aí dentro do que a DECA colocou, que é, esse governo, ele desde antes de entrar, pessoas que lembram há quatro anos atrás, nunca teve proposta. Não tem planejamento. No auge da pandemia, nós tivemos um ministro militar que entrou e dizendo eu não sei o que é o SUS realmente fica claro que ele não sabia que ele é o responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras a, a história mentirosa de ministros técnicos mentira é só gente incompetente em todas as áreas e não tem planejamento não tem projeto para nada se alguém aqui que apoia está assistindo coloque aqui pode colocar nos comentários não precisa xingamento xingar partido A, B ou C, não coloque planejamentos, propostas, o que é que melhorou nesse governo? Não tem, porque não é esse o objetivo. O objetivo é o único e exclusivamente da destruição, da destruição do Estado brasileiro, da destruição de políticas públicas, a destruição da participação da sociedade. Isso é uma coisa que é importante que se diga, porque também não é muito falado. Todos os espaços de participação, os conselhos nacionais de cultura, de educação, de saúde. Eles foram destruídos numa canetada no início do governo. Não há planejamento. Acompanhem os discursos, as falas. Hoje à noite tem entrevista com o presidente no Jornal Nacional. Em algum momento, procurem. Nas inúmeras falas, quais são as propostas? Oh, o governo propõe isto para melhorar a educação brasileira, aquilo para melhorar a saúde para gerar emprego. Não, é o presidente que diz que ele não tem nada a ver com emprego. Não tem proposta para nada, nunca teve. A gente pode discordar de outros candidatos de A, B ou C, mas que apresentem propostas. E, por isso, fica preso naquilo que nós falamos anteriormente, do ódio. Porque a única coisa que sustenta e que dá sentido à candidatura e às pessoas que apoiam é um ódio fundado na mentira é o bem contra o mal eu tenho que votar nesse aqui porque o outro lado é o mal comunista e aí se joga um caminhão de mentiras né, fazendo esse discurso maniqueísta de fundo religioso que em nada contribui para uma política saudável muitas pessoas criticam e eu sou um deles não tenho problema com isso quando foi escolhido por exemplo vice para vice do Lula o, o, o ex-governador Geraldo Alckmin Sempre fui um crítico e fiz campanha contra o Alckmin e talvez, né, em algum momento, até volte a fazer. Agora, é importante que se diga, por pior que fosse, por pior que eu não goste de governos e de candidaturas, e de perspectivas de direita, liberais, e com todo respeito aqui a quem defende, mas esse tipo de... Mas o que existia? Existia um planejamento diferente, muitas vezes, daquilo que eu defendo, mas existe uma outra visão de política pública, de construção de política pública, que não é aquela só baseada em fundamentos moralistas e mentirosos. É muito grave o que a gente está vivendo e não pode mais. Aí volta lá para isso. 2023 será diferente tudo isso. Mas não tem não é, como fazer um passe de mágica, né? em não. 2023. Estejamos preparados e porque também as coisas não vão acontecer assim do nada. Muita coisa vai acontecer ainda até lá. Serão quatro meses aí marcantes na nossa história.
2: Cicera,
1: né? Aqui Cicera,
2: nossa.
0: Temos a participação da
1: Paulinha, a Paula Liaroma. Só vemos retrocessos e... Quantas perdas, né? Quantas perdas, quanto sofrimento, quanta violência, né? É, a gente tem sofrido e é, presenciado aí, que a gente mude, né? Mude o que tá aí. Fala, Cris.
0: A Paula que já é um exemplo para esse novo Brasil. É mais esse livros e é. menos armas, né? Para é. que né, já faça aqui o Merchan, livraria Hippocampos aqui no Cassino ali. Na entrada do Cassino, tendo como referência ali, quase ao lado do Galeto Caxias. Ah, eu aqui.
1: contratava Paula, vi esse. contratou. <risos> <risos> Mas é, há de se fazer, porque a Paula, é são espaços de resistência e de muita luta, né? Tem uma admiração. Pela resistência, pela persistência né, da Paula na luta. assim.
2: É... Eu fico
0: muito contente, sabe? Porque eu que já conhecia a Paula e ver quando abriu alguns meses atrás né, o Hipocampos, o quanto isso é importante para o cassino, para Rio Grande e para o mundo, inclusive, né, para o Brasil nesse momento, que se fecham cada vez mais. Além da questão do, da internet, da venda pelos grandes portais, principalmente Amazon. Mas o quanto também o momento que a gente vive político, em que se fechou se fechou milhares de bibliotecas nos últimos quatro anos, e num número equivalente ao número de, de clubes de tiro que se abriu em nosso país. Né? Então, é, esse é um reflexo do momento que a gente vive. Então, quem resiste, quem acredita ainda nos livros, quem acredita em algo que eu acho muito importante, não só livros, mas o livro O Sebo, né? para quem curte. Oh. curte o livro, o livro físico nada contra outras formas o importante é a leitura o conhecimento, a imaginação que vem dos livros mas a valorização do livro do produto físico eu acho muito importante que bom que a gente tem esse espaço aqui na Praia do Cassino
1: verdade, Cris aqui, minutos finais
2: pois é como passou é... ligeiro hoje né? Eu, ia... eu nem fiz nem comentário porque vocês me mandaram... Foi e passou muito rápido.
0: Ah, a até me lembro essas perguntas amplas, ah, você se essas perguntinhas. Eu dizendo, eu, 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 eu não paro de falar. Não, mas foi bom, foi bom, foi bom. Interrompa, senão eu não paro. Não,
2: não, não tá louco, foi muito bom. Isso
0: mas
1: vamos para os minutos finais aí, palavras finais. Não sei se tu pretende, pretendia trazer isso, mas com o que a gente colocou aqui hoje, eu até ia trazer como um último ponto, ah, temos aí a entrevista né, de Jair Bolsonaro, Jornal Nacional hoje, depois de anos e anos né, sem debate, sem entrevista, é, com ataques, né, é, não vou dizer nunca antes vistos, mas é, vistos antes do período da democratização contra os veículos de comunicação, né, uh, me parece... Eu só acredito vendo, me parece que hoje teremos aí uma entrevista de em torno de 40 minutos né? uh, com o Jair Bolsonaro. Eu ia até é, trazer isso, mas o Cris pontuou muito bem pontuado. E sim, por mais que embrulhe o estômago, é necessário que a gente assista é, ou que se fale sobre isso ou que se busque as referências que foram trazidas ali, porque a gente precisa acompanhar o que está rolando, né? A Paulinha traz ali um agradecimento. Ó, ela diz ah, obrigada Cristiano, super apoiou a minha iniciativa, me dou livros, sou super grata a esse rapaz. Olha aí, um rapaz latino-americano. <risos> Palavras finais, por favor.
0: Palavras finais, então, lembrando aqui, eu não sei, eu estou procurando aqui no Google, não consegui, que não fui ágil. Vocês forem é mais que eu. Não, porque a gente falou, né, que hoje é entrevista com o Bolsonaro, mas tem agenda. O oh, Rafa tem Dia dos Ágeis. Agenda da semana aqui, para que, que né, as pessoas possam acompanhar, que hoje é o presidente. Do nacional, né, do é isso. isso. Uhum. Toda, toda essa semana. Ah, tá aqui. Ó. Oh. <risos> Ciro Gomes é amanhã, terça-feira. Quarta-feira vai ser... Não, para aí Terça-feira, Ciro Gomes. Quinta-feira, o Lula. E sexta-feira, Simone Tebet. Pronto. Então tá aí. Consegui encontrar em tempo. Não, Vamos quero ver. deixar aqui esta... Né, já que o nosso tema hoje foi... Foi esse, como sempre, a gente não combina, mas é sempre muito bom o nosso bate-papo. É... Que a gente tenha paciência, que converse com as pessoas, sabendo que tem pessoas que são, digamos, dialogáveis, outras não são as que não são. Vamos deixar, não vamos perder tempo com quem só destila ódio, não, não, não ganhamos nada com isso. Inclusive, quem está na luta, quem está em campanha em defesa da democracia, em defesa de uma sociedade melhor. Se vem alguém que discorda e que vem gritando, xingando, babando, não adianta entrar em discussão. né? Acho que tem muita gente que é, é, concordou, mas já percebeu que este não é o caminho. O importante são essas pessoas. Quem ainda segue por este caminho completamente equivocado, Não, 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 não cabe aí, digamos, perder tempo e nos desgastar né, com esse tipo de pessoa. É lamentável, né? mesmo que seja dentro da família, mesmo que seja no círculo de amigos, mas paciência. Acho que não são essas pessoas que nós temos que procurar, dialogar, construir, mas pessoas que estão dispostas, pessoas porque acho que é muito importante, deixando aqui como uma reflexão, já encaminhando para o final, é... que muitas pessoas, muita gente enxerga de uma forma, às vezes, equivocada. A gente não se afasta ou discute por política. Até é, mas não é só política. Ou por partido. Ou por candidato. Pegando os dois principais, ah, o cara é... ele defende o Lula, então ele não gosta do cara que defende o Bolsonaro. Não é isso. É uma questão de valores. Faz parte da política é feita disso também. Mas eu diria que é algo mais amplo. É quem defende respeito. Olha, olha o nível de coisas básicas. Quem defende respeito, quem defende vida, quem defende uma sociedade melhor para todos e todas, quem defende que as pessoas tenham liberdade para amar, para viver, para fazer suas coisas, para tocar a sua vida. Coisinhas básicas, básicas do básicas, para ter uma sociedade melhor para todo mundo. Incrível, tem gente que não defende isso e não quer que isso aconteça, e mais. No fundo, deseja que as pessoas que pensam isso sejam destruídas.
2: E é realmente,
0: com essas pessoas não cabe mais nenhum tipo de diálogo. Mas essas pessoas, e esse é o lado bom da, do nosso momento, essas pessoas são uma pequena minoria. Que o lixo da história está aberto, lhes aguardando, que o de seu destino não tem outro caminho esqueçamos, vamos fazer o bom caminho, a boa luta, a boa política dos bons valores. Acho que muito importante, aqui eu, eu finalizo, é olhar para trás, na nossa trajetória de vida, daqui a 5 10 20 anos, cada um cada uma, na hora de falar, contar para as pessoas, na mesa de bar, na reunião de família, para filhos, netos, o que, que eu fiz lá em 2022? Qual era a minha posição o que que eu defendi na época da pandemia famosa, aquela que teve lá naquele ano distante, de 2020, 21 Eu fiz o que naquilo? O que que eu vou levar na minha trajetória desse período complicadíssimo da nossa história? Deixo aí essa, essa reflexão para cada um e cada uma pensar. Eu estava babando de ódio, xingando as pessoas... Eu estava defendendo que a gente né, tivesse uma sociedade melhor com educação, com saúde, com segurança, com meio ambiente preservado, com respeito, com amor. Ou eu estava do lado do ódio, de que lado cada um estava. Ou aquela frase do, 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 do Álvaro Borba, do, do, do Meteoro Brasil... Né? que se existe, né, se existe polarização, e eu não quero entrar aqui porque senão a gente já está já tá no final, né? Mas que é uma falsa polarização na verdade. Mas a frase do Álvaro isso. se existe uma polarização é de um lado estão aqueles que defendem o direito à vida e os outros que defendem o direito de matar. Então que essa reflexão de que lado você está e vamos fazer uma forcinha defender por nosso lado. Defender vida, defender respeito, defender amor. Não é pouca coisa, né? É isso. É. Deixa o... Muito bom. Não, oh. assim,
2: terminando com, com um astral muito legal. Legal, acho que é uma ótima mensagem mesmo.
1: Necessário, né, Rafinha?
2: Precisamos. Com Precisamos, com certeza.
1: Meninos, gentes lindas, é, encerrando a nossa live desse dia 22 de agosto. É, com muita esperança do verbo esperançar e não do esperar, como bem diz Paulo Freire. E é, coloquei o trechinho da citação, a, a citação que a gente fez no início aí da live, nos comentários também, só para que a gente lembre e relembre. né? Um, e ficamos por aqui, encerramos essa live. Por aqui ela fica disponível, então a gente pode encaminhar para as pessoas que a gente quer chamar para o diálogo, chamar para a conversa. Vira também, em seguida, um podcast e vai para as principais plataformas e espaços né, de, de podcasts, entre elas o Spotify. E tem ainda o nosso Instagram, onde a gente divulga pelo Instagram e também pelo Facebook é, os nossos temas, as nossas pautas de lives aqui, do Paralelo 30. Lembrando que temos o apoio cultural e fundamental da APTAFURG, sindicato, que nos mantém ativos, ativas, atives no ar aí há quase 15 anos. Fizemos 14 anos de paralelo no início aí desse 2022. Então, é, lembrando aí que a APTAFURG é fundamental nesse processo. Gente linda, Ótima semana para nós, acompanhemos Valeu. as entrevistas, debates, quando assim existirem, tiverem, participemos, né? façamos aí a nossa parte dentro da política, para que a gente não seja atropelado depois, né? É
2: então,
1: tá, meninos, um salve, um cheiro, boa semana para nós, feliz aniversário, Cristiano. Então, feliz
2: aniversário, Cris, é isso aí. <risos> Abraço, e a, valeu é
1: Quarta-feira, quarta-feira tem Marítimas no paralelo 30,
2: isso, Rafa! Isso aí, Ziri Marítimas, já cominamos com as gurias aí, já estão mandando material. Quarta-feira vamos bater um papo com elas, falar aí sobre a revista, falar sobre né, os desafios de produzir esse tipo de conteúdo né, nesse Brasil do bolsonarismo. Então vai ter um bate-papo bem legal aí dos enfrentamentos que elas têm. Acho que vai ser muito bacana.
1: Com certeza vai. Então tá. Quarta-feira, 19h30, sete e meia da noite. A gente se encontra para mais um bate-papo aqui no Paralelo 30. Até lá.
2: Até lá.